Podden om Afrika avsnitt 130. Det är många avsnitt redan av Podden om Afrika. Uh, också den här veckan Podden om Afrika i Finland. Eftersom vi båda bor här nu. Um, vi ska prata om det spända läget mellan Algeriet och Marokko. Och så blir det en Etiopien uppdatering. Och veckans person är dessutom en krigare. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom reign. God bless Africa. I thank you. So, Border of Africa has been living now. Det vi, det vi alltid sa att vi inte skulle bli en krigspodd, en podd som bara handlar om konflikter. Afrika. Mm. <laughs> yep. um, men det, det är på tiden att vi pratar lite om, om Marokko och Algeriet. Det Nordafrika är ett område som ingen av oss är specialiserad på. Vi behärskar kanske inte helt bäst. Men nu har vi Nej. läst tolv böcker var. <laughs> och frågan är ju liksom lite, eller själv sådär att så att då när jag var där i Afrika så var jag att hör det här egentligen till mitt bevakningsområde mm. eller inte, är det liksom mer Mellanöstern är det Afrika, men ja Eller skulle varenda land förtjäna att ha en egen korrespondent, jag vet inte mm. Säkert skulle de det <laughs> men, men innan vi går in på den på den um, historien så, så lite, lite sånt här smått och gott bland det här kanske det finns någonting positivt för det är väl ändå positivt att den längsta nedstängningen av skolor i världen på grund av covid nu är slut och det är den i Uganda. Mm. Det är helt sjukt. Hur länge? Att två år. Tänk hur att inte få gå i skola på två år och ändå sådär, vet du, inte vara på det sättet, i ett, inte bara vet du, i ett flyktingledengar i ett krig utan helt vanligt och så får du inte gå i skola på två år. Exakt. Det, det är liksom hur mycket, alltså, att, att ha slutat i skolan när man var sex och gick i förskolan och nu ska de tillbaka och liksom i princip börja i, i mellanstadiet. Mm. Uh, det är ju det är ett stort krav. Det, det råddar ju till allt liksom med både barns utveckling och, och läroplan. Och, ja, men. ja, och sen om man tänker, tänker alltså så det här ökar ju ytterligare sådär klyftor mellan rika och, och fattiga till exempel mm. i Uganda. Att sådana som har haft råd att ha kanske någon tutor som har lärt hemma eller något sånt här så har ju är ju liksom ljusår för någon som inte har gjort någonting på två år kanske bara har, måste hjälpa sin familj att försörja sig eller så här så, så liksom, sen ska de sitta i samma klass igen mm. och det går ju inte och, och nu är de ju jätterädda för att en massa skolbarn inte kommer att återvända till skolan överhuvudtaget utan kommer att fortsätta jobba just för att det är så svårt eller kanske föräldrarna också har drabbats hårt av covid och inte har, inte har fått några inkomster har fallit under fattigdomsgränsen har inte råd att sätta barnen i skolan mera och, och sen, sen har de ju försökt nu med sån här någon slags liten sån här åtgärda det här problemet att också erbjuda mera sån här liksom vocational training platser att, att okej okay, om man inte vill gå till skolan så kanske man kan träna till något yrke mm. istället. Ja det är en jättestor utmaning för ett land som har en så ung befolkning och, och ren före corona kämpa med uh, att, att många unga är arbetslösa uh, och det är en av orsakerna som de nu också är rädda att, 
alltså i några siffror så pratas det om att till och med en tredjedel av de här skolbarnen inte skulle komma tillbaka men att det lär vara lite av en överdrift att man mm. hoppas att det inte blir så illa men att en, en stor orsak där också är att många flickor har blivit gravida under den tiden som de inte har varit i skolan. Yep. Att det har varit sådär att om inte du är i skolan och inte jobbar så vad gör du då? Ja men då ska du väl giftas bort typ. No, exakt och det här är ju sådana som... Alltså, Många länder kommer att det kommer att ta år för dem att återhämta sig och det är liksom en massa små pandemier i, eller så här epidemier i, i skuggan av de här pandemierna också just som, mm. som det här att i Kenia så, så har antalet flickor som könsstympas ökar jättemycket när de inte går i skolan. Liksom skolan spelar en så viktig roll på så många plan liksom att det är inte bara den här utbildningen utan, utan jättemycket annat också som inverkar. Mm. Ja, det, det är en jättetung och skrämmande utveckling för Uganda. Men att de, de har nu en plan myndigheterna där att, att liksom just att man ska ta fast läroplanen på olika sätt med olika extrakurser och, och men att liksom att just barnen börjar så att säga hoppa framåt i läroplanen genast när de börjar. Mm. Men det här gällde väl nu främst alltså just då mellanstadie och, och före det att de övre klasserna och universiteten hade fått komma tillbaka tidigare. Ja, och det som de ju också har sagt där i, i Uganda är liksom att de ska skära bort allt fluff och bara fluff, det är inte mina ord, det här kom, kom från en official där, att de skär bort allt fluff att man ska bara fokusera på, på hårda ämnen, så att säga typ vet du, matematik, naturvetenskaper, läsa och sånt här, läsa och skriva. Så det är ju också frågan att hur roligt är det sen att gå i skolan om man mm. inte, om det liksom är bara sen de där kärnämnena så att säga. Ja, nigerianerna är tillbaka på Twitter det kanske de har varit hela tiden, men ni minns att, att mm. för ganska över ett halvår sedan redan, så förbjöd ju ja. Mm. Ja, gästas, då förbjöd um, Nigeria Twitter för att Twitter hade raderat en av presidenten Buharis tweets som ansågs bryta mot reglerna för att den ansågs anstifta till våld med sin hänvisning till inbördeskriget och vad som borde hända med människor. Um, men ja, det klarar inte Nigeria av utan bara tog bort Twitter och satte upp en lista med saker som Twitter måste göra för att få komma tillbaka och det var ju en massa. Mm. Uh, ett ramaskrig om, om hur man tystar folk på det här sättet. Ja, och nu har ju Twitter då gått med på allt möjligt för att få komma tillbaka till, till Nigeria. Det, det är också intressant så här med att vara ja, rollen, sån här bolagsroll och liksom vad de går med på. För det har kommit fram också tidigare med Facebook och allt sånt här som liksom har blockat vissa saker av politiska skäl och sånt i olika, olika länder. Att, men de är ju fria företag så de får ju göra vad de vill. Exakt. Um, men det är många, många nigerianer som har twittrat under VPN, men sen igen alla liksom företag sådana har ju tvingats lyda och, och det talas om att, att Nigeria har gått miste om väldigt mycket pengar, skattepengar i och med att mycket småföretag och sådana liksom kommunicerar med sina kunder via Twitter och deras inkomster har sjunkit radikalt på grund av det här så det, det har ju haft stora effekter men vad, ja, men vad, har, vad har Twitter gått med på att då registrera sig i Nigeria att uh, ha en, en sån här lands representant för Nigeria att no, jag får se kanske inte helt, helt fel att comply with tax obligations in Nigeria alltså, alltså lyda Nigerias skatteregler um, och sen enroll Nigeria in its portal for direct communications between government officials and Twitter to manage prohibited content that violates Twitter community rules den är lite så här ja det ska alltså mm. ja men det ska liksom finnas ett, en, en direkt 
så att säga, telefonlinje mellan Twitter och, och då Nigerianska regeringen. Officiella. Ja, ja men precis, som, som då jag antar att andra länder också många har. Och så, och så här. Men, men grejen är väl det att Twitter har inte erkänt att de skulle ha gjort något av det här annat än att registrera sig i Nigeria. Men att BBC hade fått information om att, att de också skulle ha gått med på en massa av de här mm. Det låter lite så här som att då har de en, en direkt liksom hotline där Buhari kan bara ringa upp till Twitter och vara sådär Nu har ni gjort så här, ni får inte göra sådär, stäng av. Att, lite mm. jobbigt, men, ja, men efter att de tog bort den här tweeten så anklagar ju Buhari, Mohammed Buhari då Twitter för att ha tagit tagi liksom, de här rebellernas sida, om man är sådär att Yes. Men, men det är ju som du säger att eftersom Twitter är ett, ett företag och inte en stat eller någonting så de har ju liksom inte på det sättet något demokratiansvar. Um, men å andra sidan mm. så har ju Twitter nu av alla de här enorma rika med, sociala medieplattformarna varit kanske de som har på något sätt varit ändå medgörligast med att, att blocka och liksom ta bort falsk information och icke-demokratiska grejer. Jag menar Trump och sådär, men Mm. Får se. Exakt, Nej, men det är intressant när de får mer och mer sådär på något sätt makt också i mm. världen. Vart leder det? Sen vill jag bara påminna alla om att det finns ojämlikhet inom vaccineringstakten Nej. i världen. Hundra um, uh, miljoner COVAX-doser, alltså, alltså vaccindoser som har kommit via, via det här internationella COVAX-programmet som du skulle se till att också de fattiga i världen får sina vacciner har blivit dumpade eller bortslängda på grund av att de har gått ut här under senare tid. Det här är något som Världshälsoorganisationen och Afrikas smittskyddsmyndighet också har liksom sagt att, att, att västvärlden att det hjälper inte att ni bara, bara nu liksom donerar vaccin och sånt som håller på att gå ut i era egna lager för att de här afrikanska länderna behöver A få veta åtminstone en månad på förhand att det ska komma vaccin och B så måste de vaccinerna som kommer ha minst två och en halv månads giltighetstid för att annars så hinner man inte organisera logistiken och man hinner inte dela ut dem före de går, går ut. Att då ser det liksom snyggt ut på papper att, no, att man säger no, vi har donerat nu så här många men sen är det sådär uppsnöjt men de går ut om två veckor och så hinner man inte använda dem och så Exakt, och just på papper så är det också sådär oh, de där afrikanerna får ju en massa vaccin att kan de nu inte se dem att vad är det, liksom, vad är det som är problemet men, men där fattas ju just mm. kanske den där informationen om att, att man kan inte bara plötsligt dumpa en massa utgående vaccin på någon och de kan inte förväntas liksom mm. fixa infra för att få ut dem. Ja, jag själv fick, fick den tredje sprutan här för en vecka sedan och jag har fått en del frågor av, av folk att känna jag mig inte så här, hur ska vi säga, oetisk som pratar om ojämlikhet i världen och sen, sen själv tar den tredje sprutan. Men jag tänker så här att det är liksom i det skede som länder som Finland till exempel redan har köpt upp de där vaccinen och håller på att dela ut dem så liksom att, att då hålla på att demonstrera med fötterna så tjänar ingenting till utan det är ju i ett tidigare skede som det måste, måste ske någonting att sen om det där vaccinet erbjuds så skulle det vara dumt att bara inte ta det. Ja, exakt. Och man har ju ett ansvar också till sin egen, till sin egen community här mm. med det där. Men utan att nu gå in på vaccin, det otippat kontroversiella ämnet desto mera. Och istället byta till fotboll, yes. det neutrala och glada ämnet. Som inte väcker några um, känslor. <laughs> den här Afrika-kuppen, vad den nu sen heter. <laughs> Afrika Cup of Ja, den pågår. Jag har inte, alltså, min pojkvän frågar just att var kan man ens se de här matcherna? För att han, han liksom var intresserad men det hade inte dykt upp någonstans någon, 
någon reklam för vad man ska kunna ha orkat till inte googla. Mm, det, men har du kollat no, på jag, det? Jag har kollat lite. Jag kollat på första matchen en del och så har jag lite så här kollat på några, några så här samman, sammanfattningar. Men det kommer alltså i Finland på Viaplay. Vi är inte sponsrade av Viaplay men där, där, mm. där syns det vad jag prenumererar på det. Just för att kunna se på fotboll så där, där har jag kunnat se. Men det har varit ganska mycket dramatik här. Det har varit, en runda har spelats nu och um, Kamerun, första gruppen har ni spelat två matcher och Kamerun slog Etiopien och är därför nu med starka steg på väg vidare. Men, men det var intressant. Det har varit en del så här lite, lite vad heter det, uh, oväntade resultat, till exempel Gambia som är, är liksom, vad ska vi säga, det sämst tippade laget så gjorde sitt första mål och vann sin första match i AFCON. Någonting som, som få hade, hade liksom förutsätt och det här ansågs också då vara ett, ett bra sätt vi pratade om det här gambiska presidentvalet och att det var lite så här tensions kring det och så här så nu pratades det om att det här är jätteviktigt för Gambias nationsbygge att de lyckades, lyckades vinna den här matchen som då var mot Mauritanien och sen, sen var det i matchen, mellan, i matchen mellan Mali och Tunisien så var det stor dramatik. Tunisien är väldigt arg. Tunisien förlorar 1-0 mot Mali. Och Tunisien är ändå ett av de starkare länderna i den här turneringen. Men det som hände var att, att domaren som var från Zambia och som ändå också har dömt till exempel VM-matcher i fotboll i förra VM och så här. Så han fick värmeslag, eller han fick alltså typ solsting mitt i matchen för att det var så hett. Han, han tänkte blåsa av Usch. den i 85 minuten, en fotbollsmatch. 90 minuter och liksom det går inte att avsluta en match tidigare. Stackar. I 85 minuter så blåste han liksom av den och sen tittade han på sin klocka och var sådär, oj, inte var det ännu slut. Och sen blåste han av den en gång till uh, 13 sekunder för den 90 minuters sträcke. Ofta i fotboll så spelar man ju då 90 minuter liksom den där speltiden men sen kommer det då nästan alltid no, tilläggstid om det har vet du, varit situationer som dragit ut på tiden. Sådär. Men nu blåste han av den vid 89 minuter och 40 vad var det, 40, 47 sekunder så det fanns alltså 13 sekunder kvar att spela av matchen, så när han blåste av den och, och, och sen, så, sen höll de redan på med presskonferenser liksom efter när, när plötsligt fjärde domaren var sådär, vi ska återuppta matchen, vi måste spela slut den, och då sa den här huvuddomaren att nej det går inte för att jag har en blåst av den och sen skickades han till sjukhus för att han var så yr för att han hade haft så hett och sen lämnade Tunisien in en officiell överklagan, eller, eller liksom för att, att, att det här inte är okej okay, för att matchen inte spelades till slut, men det, det gick inte igenom så Mali, Mali vann då den här, men den här hettan har varit liksom en, en diskussion där också, Algeriet som också spelar bara 0-0 mot Sierra Leone vilket var en stor skam för dem, så, så skyllde också på att det var så hett att de därför inte klarade av att spela. Mm. Allt möjligt. Men det som också, eller jag nämnde ju, förlåt, jag ska inte tala så jättemycket fotboll till, men, men jag nämnde ju förra veckan då om, om det här att, att en del fotbollslag liksom har varit negativt inställda till att, att deras afrikanska spelare då åker för att spela mitt i, mitt i pågående liksom Europa-säsong. Um, och då har en del, en del afrikanska länder just varit jättesura på att medierna ställer sådana här frågor som att aha, varför valde du att du och fara och spela liksom istället för att spela för ditt klubblag? Och så var det sådär att om det här skulle ha varit fotbolls-EM så inte skulle någon ha ställt en sån här fråga. Och sen dessutom så, så är det ju så att fotbolls-EM och fotbolls-VM och så här ordnas oftast, eller alltid liksom så att det inte inte går ihop med, med europeiska fotbollssäsonger men det här då, den här AFCON då nu sker mitt i pågående europeisk fotbollssäsong så till exempel så jag tittade på en, en match igår, igår med Arsenal som nu har lite problem för att tre av deras spelare spelar i AFCON en blev utvisad igår och så har de ganska många som har covid så de har lite brist på liksom spelare Du pratar aldrig så liksom 
flytande och i så fantastiskt fina ordlag. <laughs> Nog för att du gör det också när du talar om vad som helst men det är så där extra bra när du pratar om fotboll. Kanske jag borde starta fotbollspodden istället. <laughs> det som också är intressant är att Afcon sponsras av Binance som är världens största kryptovaluta sån här exchange plattform. Um, och, och, och just för att de försöker då få ännu mer kunder i Afrika, de har också startat en plattform i Uganda till exempel. Men till saken hör att man nu genom att, att vara då sponsor för Afcon så försöker man lite tap into, into den marknaden i Afrika alltså med sån här vadslagning inom idrott, för det är ju helt jättestort. Alltså jätte, jättemycket människor spelar varje, varje, varje vecka bort mycket av sina pengar på vadslagning, sportvadslagning i Afrika. Det är jättestort och många tror att de på det sättet kanske ska, ska bli rika så nu har då Binance också sett sin, sin äh, möjlighet att nå ut i en bredare publik att folk också ska börja lite och, och kanske gambla med, med kryptovalutor och sånt också i, i Afrika. Huh, okej. Okay. Fotboll. Um, har, har Algeriet och Marokko spelat mot varandra ännu? Eller kommer de att göra det? Ah, no, nu är det ju möjligt att de kommer emot varandra men nu är de ändå som tur kanske i olika grupper <laughs> ännu så länge. Ja, ja, det är väldigt intressant om de blir det eller kommer att spela mot varandra för att det är ju då för att gå vidare till algerisk och, och marokkansk politik så ett väldigt spänt läge mellan länderna. Det hade på många sätt varit redan länge men det har under de senaste månaderna eskalerat och, och vi har inte kanske, vi har inte kanske, vi har inte tagit upp det för att vi har inte känt att vi kan tillräckligt. Mm. Men, men, men nu är det dags um, för att Algeriet här under hösten till exempel så... Um, bröt diplomatiska kontakter med Marokko. Man, man stängde flyg, flygrummet. Vad heter det? Ja. Heter det så? Rummet. Flyg. Luftrummet. Luftrummet heter Luftrummet uh, för Marokko. Uh, och, och vi kanske ska nu lite sjunka in i det här. Att vad beror den här konflikten mellan de här två jättestora nordafrikanska länderna? Algeriet är ju det, vad det beror på. Algeriet är ju också Afrikas till arealen väl största mm. land. Um, och Afrikas, uh, världen, en av världens största producenter av naturgas, definitivt Afrikas största. Och Marokko är ett jätteinflytelserikt land um, med mycket diplomatiska kontakter till stormakter. Så vad är liksom då problemet mellan de här två länderna? De har ju också varit liksom i krig, eller krig med varandra haft och haft beväpnade konflikter tidigare. Och det som jag faktiskt inte visste var att deras landgräns har varit stängd i 27 år på grund av att de har varit, varit i luven på varandra. Men nu har, nu har just läget blivit mycket sämre delvis på grund av en viss Donald Trump. Ja, för att det liksom... Huh, det känns som att det är väldigt många... Det är många, det där, många ingredienser i den här soppan Um, och en är då om vi börjar med den internationella stormaktspolitik. Frankrike är ju ett land som, som historiskt har haft mycket inflytande i Nordafrika um, i och med sin koloniala historia. Men just i och med sin koloniala historia uh, så har de tappat ganska mycket av det inflytande för att de har fått kritik från då bland annat Algeriet om att de inte vill liksom möta den här historien och, och liksom bara vill dra nytta av den. Så Frankrike har liksom lite börjat falla bort där, medan USA, Ryssland, Kina, Israel och Saudiarabien alla är stora spelare. Och det där som du hänvisar till om Trump handlar då om att Trump i en ganska så här hård move 
godkände Marokkos ockupation av Västsahara som ju är då um, en annan ingrediens i den soppan som vi ska återkomma till. Mm. Och det gjorde han då i utbyte mot att Marokko normaliserar relationen med Israel. Det var ju ganska många arabstater som, som, just, eller som Trump lyckades få att, att, så att säga normalisera relationerna med Israel i utbyte mot, mot då olika saker. Till exempel också Sudan så, så försökte ju... Hände det sen? Nu, nu måste jag erkänna att jag inte kommer ihåg, men vi att vi har pratat om det här. Liksom att, kanske det var så att de erkände, liksom att de ja. erkände det sen just för att typ, få en chans att bli lyfta från den där terror, antiterrorlistan, eller terrorlistan, alltså sanktionslistan som, som USA hade mot Sudan. Och så här, att det var ett ganska, ganska sånt, ett, vad ska man säga, diplomatiskt vapen som Trump använde sig ganska, ganska effektivt av. Mm. Och, och det här lär inte vara någonting som Biden skulle vilja äh, ändra på eftersom, eftersom det just ledde till äh, att Marokko och Israel fick öppnande diplomatiska relationer och, och det här så kallade, alltså att överlag att, att liksom, äh, USA fick arabländerna plus Israel på sin sida på ett helt annat sätt. Mm. Äh, men den här, den här grejen med Västsahara. Det har vi pratat om. Och, och det är ju kanske då en av de liksom mest brinnande punkterna här för Algeriets reaktion på, på då USAs move här var ju negativ. Um, Algeriet tycker inte att Västsahara, det här området längs med kusten där av Marokko att det ska ockuperas av grannen. Um, Marokko... De stöder alltså, Algeriet stöder ju direkt de här polisarier, alltså den här sahraviska um... De som, eller ja, vad är det, sahraviska styrkan? Västsaharierna. Ja, mm. ja, och Marokko har liksom meddelat att de kommer inte att det här är liksom som det är. Att de, de anser att Västsahara är en del av dem. Um, och hela <laughs> den konflikten uh, går ännu längre tillbaka i historien. Västsahara liksom dumpades lite på Marokko och Mauritanien tror jag av uh, Frankrike. Spanien? Då. Spanien. Förlåt, av Spanien. Av Spanien. Um, och det pågick krig mellan då liksom Marokko och, och Polisario i Västsahara tills har för mig 91 så blev det fred och då etablerade FN en sån här um, styrka där på plats eller kanske inte en styrka men en, en plupp, en grupp som hade i, i uppgift att, att, uh, att ordna val um, som skulle leda till då möjligtvis självbestämmande rätt för Västsahara. Det valet har aldrig ordnats. Den här gruppen for- finns fortfarande där och liksom håller koll på uh, att <tinga> inga människo- människorättsbrott uh, begås. Um, men, men Marokko är så där att det här kommer inte att hända. Och, och de har på senaste tiden också liksom, uh, ännu mer skuffat tillbaka på Polisario och just de här västsahariska människorna, de som liksom ursprungligen är därifrån, så har i princip de, bo, de bor på flyktingläger nu, liksom på FNs flyktingläger. Mm. Och vi borde kanske kolla upp vad vi har pratat om västsahara men det är ju en hel historia med, med fiskerättigheter och EU och sådär. Mm. Men poängen här är nu kanske det att äh, Algeriet, Algeriet tycker att västsahara ska få vara i fred. Marokko tycker att västsahara hör till dem. Och, och hela det här så blev ju mer inflammerat. Det var den första november i fjol, alltså 2021, som tre, äh, tre algeriska lastbilschaufförer dödades i en attack som enligt Algeriet utfördes av marokkanska soldater. Och enligt Algeriet var liksom en direkt i princip attack mot, mot Algeriet. Mm, precis. 
Och, och där om vi tar den här tidigare ingrediensen med stormaktspolitik så är kanske också en av orsakerna som det här är inte något som har hörts om så hemskt mycket och vi har inte pratat om det är att, att FN och, och just de här stora länderna som har inflytande och um, intresse i det här området så har inte riktigt vilja säga någonting för man vill inte uppröra någon deras sidan uh, för att ja <laughs> det, det är ett så explosivt läge um, och samtidigt så har Algeriet de, förutom de här, de här chaufförerna så, så påstår det ju också att um, Marokko skulle uh, ha hjälpt till med att anlägga skogsbränder som härjar i Algeriet uh, förra sommaren. Och, men varken för det här eller de här chaufförerna så finns det liksom något bevis. Så att det är också svårt att börja komma och liksom med pekpinnar från till exempel FNs sida. Mm. Och nu är det ju de, de, mest, vad ska vi säga, de mest negativa pessimisterna talar om att det här kan, kan utmynna i ett stort krig mellan, mellan Marokko och, och Algeriet. Och sen dessutom så om jag tänker på Magreb, Sahel-Magreb-regionen där så, så Mali och, och, och Mauritanien och, och de, de länderna så har ju ett problem med jihadister och, och det finns sådana som är rädda för att liksom det här oroligheterna eller liksom det här vad ska man säga, det spända läget liksom att de ska utnyttja det här, det här spända läget och på något sätt expandera sina områden också, också längre norrut. Um, och vad kan man då göra för att fixa det här? No, FN har, har tillsatt Staffande Mistura, svensken som också tillsattes för att ah, fixa, fixa kriget i Syrien. Uh, är nu liksom ett, Bra CV där. Mm, som, som, han är nu liksom ett personligt sändebud för generalsekreteraren Antonio Guterres för Västsahara. Så han ska försöka lite... lite Medla där och... Blev han, ja, blev han klar med Syrien? <laughs> han är klar med Syrien, det är fixat. Allt är bra. <laughs> um, sen för att ännu, um, dra in ännu lite mer krydda och, och kanske titta in lite i Marokkos och Algeriets liksom inrikespolitik just nu. Ni minns säkert att vi, vi pratade om att det var parlamentsval i Marokko här innan jul i Nochede. Och att vänstern drog en skräll där och, och vann hårt. Och då kan man ju tänka sig att politiken skulle ändras. Men Marokko är ju de facto ett, ett kungarike som styrs i princip autokratiskt eller no, väldigt långt i alla fall med järnhand av en kung. Mm. Uh, så att, så att liksom demokrati har inte en så stor inverkan eller demokratiska processer har inte en så stor inverkan på de facto politik. Medan Algeriet ju uh, för några år sedan så... så droppades deras autokrat den här Bouteflika det var mycket protester och de här protesterna har fortsatt med den nya presidenten också trots att han väldigt långt gick med på, på olika förnyelser och reformer och det fixades där i grundlagen och lagar emot rasism och så här men protesterna har fortsatt och det har liksom ändå varit så här att folk har krävt mera ändringar men sen kom covid och det liksom lugna sig och, och presidenten passar på med att också förbjuda protester för det är ju ändå covid och man kan inte gå ut på gatorna då och det är för ett eget bästa och hoppsflux så nu är det plötsligt typ militären som styr i Algeriet och presidenten där passar på att ta upp den här Vetsahara-grejen och liksom hetsa på konflikten med Marokko som har läggat liksom ändå på is under Botteflikas tid eller det var liksom inte så mycket fokus på mm. den. Sådär, nu vet ni allt ni behöver veta. <laughs> <laughs> ja, men liksom summa som har rum, det är ett sånt här liksom, 
Uh, det, det pratas om, om schackspelet i Maghreb, mm. för tydligen finns det någon så här schackplatta som uh, är från Maghreb eller någonting och så här. Men liksom det här området, uh, att det, det går liksom, det är så här långsamt, man väntar på att motparten ska göra sitt drag. Mm. Och, och just att, liksom att omvärlden kan inte, vågar inte, vill inte i sitt mm. reagera hemskt mycket. Så att det är någon sorts så här pattläge där kanske nu. Precis. Så vi ska försöka hålla er lite mer uppdaterade på vad som, vad som händer på den fronten. Men jag tycker det är jätteintressant det här liksom att jag kan inte liksom själv komma ihåg att jag skulle ha läst något hemskt mycket om det här någonstans egentligen. Nej, nej inte alls. Um, tvärtom, när Marokko eller, eller Algeriet är i rubriken så har det ofta handlat om liksom, no, för Algeriets del så har det väl varit kanske de här reformerna och för Marokkos del kungen och, och parlamentet. Och deras enorma solpanelspark. Ja, precis. <laughs> Veckans person. Ja, nu, nu tar vi faktiskt titeln som krigspodden här för det blir, um, <laughs> det blir krig också i veckans person. Jag vill säga att ja, du uttalade uh, det namnet. Go for it. <laughs> Okej, okay. veckans person är Dia eller Alkahina av Imasigen. Okej, okay, det var inte så svårt. <laughs> så var det. Hon... Ja. Hon kallas, uh, ja, kärdbarn har många namn, Daya, Dehia, Dihia, Dahia, Damia uh, är hennes liksom, egna namn så att säga. På arabiska så kallades hon Al-Kahina. Och varifrån kom hon då och när? Jo, Algeriet. <laughs> um, jag tänkte, jag funderar där mellan veckans person från Marokko eller Algeriet, mm. men att hon, hon hade den mest spännande historien. Um, året är här nu alltså kring 680 efter Kristus. Och den arabiska expansionen pågår i världen. Och vi befinner oss då alltså i, i Algeriet. Den arabiska expansionen är då alltså ett resultat av att islam nu existerar och den nya religionen ska ut i världen. Så det är lite som de här korstågarna sen, som då kom senare. Um, men Daya då? Jo, vem var hon? No. <laughs> som så här som vanligt när det är så länge sedan så vet man inte exakt. Det är mycket legender och det är mycket olika versioner. Men man vet att hon var en människa och hon existerade. Och hon var en krigardrottning. Antagligen så var hon en berberkrigardrottning. Och att hon, hon regerade och bodde i riket Numidia. Och hon var en känd för sin... Ja, men hon var en militärledare och det var liksom hennes, hennes grej. Um, hon ska ha varit dotter eller kanske brors dotter eller systerdotter till berberkungen Axel. Axel. Jag älskar att han heter Axel. Um, vissa källor säger att hon kom från en sån här judisk berberstam som ska ha haft sitt ursprung i Etiopien um, och som var nomadisk. Den här nomadfaktorn är man ganska säker på men om hon sen då var judisk eller uh, kristen eller något helt annat så kan man inte vara säker på. Men att hon kallades för berberdrottningen. Någonting som jag först nu lärde mig att ordet berber är inte, är inte helt oproblematiskt. Det kommer från grekiskan och, och sen har det blandats ihop med engelska och kommer i princip från, från ordet till barbar eller um, alltså savage. Mm. En sån här, vad heter det? Vilde, jag vet inte. Vilde, ja precis. Och det är ju kanske då inte ett, ett jättekul ord, lite eurocentriskt sådär. Och, och därför sa jag, kallar jag här i början henne för Imasigen, mm. för det är liksom den här stammens egna ord för sig själv. Nåja, 
Uh, vid den här tiden så har det bysantinska riket varit ganska i kontroll av Nordafrika. Man har expanderat där uh, och de har kontroll över Kartago som bör förstöras. Fast det var tidigare med Hannibal och elefanterna och allt det där. Uh, men nu araberna med, med sitt mål att sprida islam så vill sätta stopp för det här. Uh, och de kommer att i princip ta över Kartago och sen när de uh, ska kriga vidare i Nordafrika så möter de också Daya. Um, <laughs> det kallas för Umayyad-kalifatet, den här dynastin av det arabiska riket, om man nu drar med bred pensel här, som, som drog över Nordafrika på den här tiden. Och deras trupper leddes av en kille som heter, eller hette Hassan ibn al-Numan. Hassan var nu den här som, som vann Kartago och, och hade stora succéer i sitt korståg, eller sitt halvmånståg. Um, och han fick höra om den här krigardrottningen uh, och ville vinna henne <laughs> som, man, som man gör så han marscherade alltså vidare mot Numidia och när deras arméer möttes så krossade Daya den här Hassan uh, hon verkligen krossade honom så hårt att han flydde liksom med svansen mellan benen och gömde sig i det som idag är Libyen och han ska ha gömt sig där i fem år och, och smitt planer för att ta över Um, Daya visste att han kommer säkert komma tillbaka uh, så då körde hon den här krigstaktiken som kallas för, kallas för brända jordens taktik uh, det vill säga man bränner allt uh, för att liksom förstöra för fienden och, och också göra det svårt att helt fysiskt komma igenom och så vidare det här var inte kanske ett så stort problem för hennes stam som var nomader men det uppskattades inte så mycket av människor som faktiskt hade fastboende i det här området och det kom sen också att påverka liksom hennes fall till slut. För när Hassan återvände starkare och hade nya planer så vann han över henne. Dels just för att hon inte hade stöd i området mera. Men man vet inte om hon dog i den här striden eller om hon sen tog sitt eget liv när hon insåg att, att förlusten var nära. Men som sagt så vet man ju då. <laughs> de flesta av de här sakerna är liksom slutsatser och gissningar av olika, olika nedskrivna saker. Det här namnet Kahina som hon fick, Al-Kahina av araberna, så betyder på något sätt liksom den som ser, en seende. För att araberna trodde att hon hade magiska krafter, för annars skulle hon inte ha vunnit så mycket, hon måste ha kunnat se in i framtiden. Um, eftersom man inte vet så mycket om hennes egentliga identitet så är det ganska många som har tagit liksom hennes historia och anpassat den lite för att den ska passa i olika, till exempel politiska situationer. Så just araberna har varit så här att hon var en häxa och liksom... Um, allt möjligt sånt hänt och, och fransmännena tog senare smidigt nog hennes historia och använde den för att få algerierna på sin sida mot araberna uh, för att man måste säga att det här är symbolen för, för liksom en, en krigare mot förtrycket det arabiska förtrycket så att hon har politiserats på ganska många olika sätt och jag tror att i Paris så reste man en staty över henne på 2000-talet Um, och sen uh, efter det så finns också en staty av henne i Algeriet. Men det enda man på något sätt säkert vet om den här människan var att hon var en, en kvinna som krigade. Hmm. Där fick vi en, en bra sån här veckans person alla Hanna is back with a bang. Mm. <laughs> <laughs> Nå no, ja, men um, vi lovar ju ännu lite mer konflikt och vad är inte bättre än lite Etiopien? 
Exakt, vi har redan babblat på ganska mycket men vi tar nu lite, lite Etiopien. Vi, vi pratade lite om det förra veckan också men tänkte bara att det, det är nog bra att, att hålla sig också för oss att hålla oss lite uppdaterade med, med de senaste, senaste svängarna där. Um, det har varit, ja, förra veckan pratade vi också just om det här att uh, TPLF har dragit sig tillbaka ganska mycket till, till Tigray på grund av bland annat luftangrepp, uh, drönarattacker mot deras serviceleder. Um, samtidigt har etiopiska styrkorna lite så halvlovat att de nu inte ska gå in i Tigray just nu, men de har utfört jättemycket luftredare där och det har dött, dött över hundra människor i luftredare de senaste eller på det här årets sida tror jag att det var. Bland annat då över 50 människor i en, en, en bomb träffade ett, ett internt flyktingläger i Tigray. Um, och, och sen så har också uh, Tedros, doktor Tedros, chefen för WHO, han har fått ganska mycket kritik igen för han är ju alltså från Tigray. Och, och han har då kritiserat det att, eller att det inte kommer hjälp till Tigray och ta situationen i Tigray för ett helvete på jorden. Och, och det har då lett till att, att sådana som stöder regeringen och stöder Rabbi Ahmed har sagt att han, att han stöder TPLF. Ja, du vet, den här samma, samma jargongen som har, har varit här. Men det som jag hade lite missat och som var helt intressant var också det att Etiopien har alltså eller Abi för att då visa att, att västerländska medier har fel. Det, som, det, det, okay, det, det är ett krig som pågår i Etiopien, men Etiopien håller inte på att kollapsa. Största av landet är helt säkert att åka till. Han har alltså kallat en sån här great homecoming till den etiopiska julen som infaller mm. nu i början på, på januari. Så från den 7 januari som då är juldagen i, i princip i Etiopien till, till 19 januari så, så har han uppmanat Etiopier i diasporan att komma komma till Etiopien och, och liksom för att visa då att det, det är säkert och det är okej okay att, att komma. Han kallar det för The Great Ethiopian Homecoming. Och det är väldigt många som har, som har svarat på det här och alltså kommit. Och det var Africa Report hade ett, ett reportage om det här och de hade pratat med, med någon som kom från USA och som sa just att, att, ja, att han är så frustrerad på hur västerländska medier rapporterar om den här konflikten. Att han ville, ville liksom komma hit och, och träffa familj och, och, och så här och, och liksom stöda, visa sitt stöd för ett ett enat Etiopien. Men sen å andra sidan så, så också har de intervjuat då en, en tigrin i Sverige som säger att ja, no, han skulle gärna komma till, till, till Etiopien men han är rädd att om han dyker upp där så blir han gripen för att han är tigrin och han kan dessutom inte åka till Tigra och träffa sin familj. Så vad ska han göra där? Så, men lite så här positiva, vad ska vi säga, positiva tecken finns det ändå på att det eventuellt skulle, skulle nu finnas lite politisk vilja för en dialog. Um, vilket, vilket är bra men det är mycket som, är, mycket som ändå är, är väldigt mycket som behöver lösas för att man kommer så långt uh, men till exempel har det lagts fram ett lagförslag för en sån här nationell dialogkommission i Etiopien um, men det är oklart om då TPLF och, och OLA, den här Roma Liberation Army som, som då är emot regeringen, om de är inbjudna eller en del av, av den här dialogkommissionen och, och vad det leder till och så här. Men att, åtminstone så finns det liksom lite försiktiga kanske hoppfulla. Tecken. Men är det, liksom, det är inte ett svar på när TPLF Bayou, eller det var inte de som initierade någon sorts fredsförhand eller bad om det här för några veckor sedan? De gjorde ju det, men då sa ju just Etiopiens regering att det är så dags nu att vi försökte det här i somras och det dög det inte, att varför skulle det, skulle det duga nu? Men att, ja, jag vet inte, frågan är liksom vad, det här, vad det här betyder, det, det är svårt att säga. Men det som ju också mm. har hänt här, som vi inte har nämnt, är att, att flera sådana här oppositionsledare eller oppositionella släpptes ur fängelse, bland annat, vad heter mm. han nu? Jawar Mohammed, alltså den här 
Abis före detta rådgivare och som sedan blev motståndare och som sedan sattes i fängelse. Så han har till exempel släppts fri nu. Det är så lite så här små, små försiktiga, f- försiktiga steg mot någonting eventuellt positivt. Eller den här William Davison som är, som är International Crisis Groups Etiopien expert och som jag har kritiserat i min senaste kolumn i journalisten att, man, att västerländska medier citerar, så jag citerar nu honom. Han, han sa att, att we're clearly at a very important and delicate moment. Both sides have given indications they're looking for a negotiated way out of this, but there are plenty of reasons to think it will be difficult. Just det, och det är ännu som jag kan, kan tillägga här, är just det, det att, att frågan är hur man ska komma överens om att av, vad ska man säga, avväpna Tigray, för att nu har ju TPLF då en ganska stor välbeväpnad armé som ju varken Eritrea eller Etiopiens centralregering vill se. Så, så liksom att om, om man då skulle förhandla så hur förhandlar man om att, 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 så att säga, avväpna Tigray till ett, till ett läge där, där centralregeringen är bekväm med den mängd vapen och den armé som finns där samtidigt som Tigray då känner sig bekväm med detsamma. Hmm. Jag nappar det där som du sa om din kolumn till journalisten nu som ett tips. Uh, jag rekommenderar mm. att alla ska läsa reporter Lindströms kolumner till journalisten som ju Uh, handlar om just Afrika och uh, om man tycker om att nörda in sig i den här kontinenten så är det ett bra tillägg till den här podden. Mm. Min ena kompis hade läst den där kolumnen och var sådär att du kunde ju ha lagt in en liten disclaimer om att du är vit och du med tillsammans med din vita kompis har en podd om Afrika. <laughs> det, det står vi för uh, för att <laughs> dra vårt ansvar som vita journalister som historiskt sett inte kanske alltid har rapporterat så rättvist. Podden om Afrika at gmail.com är vår e-postadress om man har kommentarer om till exempel vår vithet eller något annat som vi pratar om eller borde prata om. Man når oss också på Facebook och på Instagram podden om Afrika och på Twitter heter vi Liselott Lindström och Hanna Nordensvann.